0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos concluyendo nuestra conversación acerca de la resurrección de Cristo. Nos estaremos enfocando en cuáles son las implicaciones prácticas que tiene esta realidad para el creyente y al final nos meteremos en un terreno quizás delicado y hablaremos de quiénes son los que están dentro de la familia del Señor. Aquí vamos.
1: si ya él tenía todo el power Y ya, ok eh, Entonces él le dio Y Dios siempre fue Dios, o sea, ¿para qué Encarnarse, morirse y resucitar? ¿Cuál es la importancia? Si decimos que la resurrección es lo más importante Obviamente eso tiene que ver con que Él tomó un cuerpo, murió Y resucitó, porque para tú Resucitar tienes que hacer esas otras tiene que marcar las otras cosas en el checklist Pero, ¿cuál es la importancia?
0: Mira esto es complicado, porque como yo dije la semana pasada, en, en cierto modo yo pienso, y esto era un pensamiento genuino, yo no estaba solamente molestando, que si Jesús no hubiera muerto, él hubiera sido deificado y se hubiera podido haber coronado como rey de otra forma. En la transfiguración ya él tenía un cuerpo glorificado, y quizá él pudo, por ejemplo, no hay que morir necesariamente para, para ser resucitado. Uno puede estar vivo y ser transformado, como dice Pablo. O sea que, claro, Jesús pudo haber resucitado, en teoría, o sea, tener un nuevo cuerpo, ya de, no, de la nueva creación, sin haberse muerto. En ese sentido, yo creo que lo importante de la resurrección no es haber muerto y resucitado, sino la transformación a la vida eterna, que es dejar atrás el cuerpo mortal. No necesariamente haber muerto. Ahora, viendo todo lo que la Biblia enseña, yo veo que una parte muy importante de la muerte de Jesús tenía que ver con vencer al enemigo. Vencer a la muerte y vencer al Exacto. pecado. Como habíamos hablado la semana pasada. Entonces, Cristo no hubiera podido, por lo menos en en este esquema en el cual vivimos y la Biblia, él no hubiera podido haber vencido al enemigo sin antes haberse sacrificado. ¿Por qué? Porque el punto del enemigo es que uno se exalta por sus propios medios. Uno se exalta por medio de la violencia, por medio del, del orgullo, por medio de toda esa cosa que llamamos pecado. Jesús fue exaltado al humillarse. Y al permitir que todo eso le cayera encima a él, siendo inocente. Entonces, si él hubiera buscado otra forma de ser exaltado, vamos a decir que él hubiera llegado, se si hubiera puesto modo Goku, Super Saiyan, nivel Dios, con los cabellos azules, así, y hubiera venido y hubiera explotado todo, él hubiera sido coronado como los Como los judíos esperaban. Exacto. Él hubiera sido coronado como rey con toda la autoridad. Pero... ¿Qué hubiera pasado con su reino? Él hubiera tenido que exterminar a todo el mundo. Porque todo el mundo está en el sistema del diablo, en el sistema del pecado. Entonces, creo que el reino de Dios tiene tanto que ver con el amor y con el, el hecho de Dios crear un pueblo y una familia que requería de él un sacrificio para poder atraernos a su, a su reino. Y entonces... Porque esa es la forma en la que él reina.
1: Según lo que mismo enseña en el Sermón del Monte. Exacto. La forma de reinar en el, en el reino de Dios. O, o sea, el más grande es el más chiquito. El, el, yo lo dije la semana pasada. Uh -huh. El más fuerte es el más débil. El que más ama es el que se muere por sus amigos. Exacto. Entonces,
0: ahí yo veo una necesidad real de él poder vencer al diablo y rescatar a un pueblo para sí mismo, si no hubiera muerto, quizás no sería posible. Y entonces la resurrección es aún más asombrosa porque en verdad cambiar tu cuerpo vivo no es tan maravilloso como haber muerto, haber perdido todo, toda esperanza, toda capacidad y haberla eh, recuperado de una forma milagrosa. Entonces... Yo diría que eso es un valor agregado que tiene.
1: O sea, y también que como él murió, o sea, él resucitó, él derrotó la muerte y el pecado. Exacto. Por lo cual, él puede ofrecernos a nosotros lo mismo que él tiene. O sea, al igual que nosotros, vamos a morir todos. Hay mucha gente que no le gusta esa realidad, pero es un hecho. Si usted está vivo, usted se va a morir. O lo van a matar o lo que sea. Pero lo más probable es que usted se muera. Y cuál es la esperanza del que se muere. De que se va para el cielo cuando se muera. Esa no es la esperanza del cristiano bíblica, sino de que vamos a resucitar, porque al igual que Cristo resucitó, Él tiene poder sobre la muerte, y creemos que Él tiene poder sobre la muerte de nosotros también, y que así como Él tiene vida, Él puede ofrecernos a nosotros también la misma vida que Él tiene, y eso es lo que Él va a hacer. Exacto.
2: Cuando te estaban haciendo esa pregunta... Yo estaba, yo estaba preparando porque yo pensaba que iba a tener que predicarles a ustedes el programa Pues yo dije, no, ¿cómo están preguntando eso? pero no pero, o sea, voy a yo me voy a Génesis a la razón por la que el sacrificio se convirtió en algo en algo eh, que simbolizaba eh, el, 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 la, la vamos a decir intercambio de un pecado por el perdón a Peckham, y, uno, y, y desde que pecan se ganan la muerte física y al mismo tiempo condenan a la, a la, a la humanidad a la muerte espiritual. En ese, mismo, en ese mismo instante la muerte se constituye, vamos a decir si queremos mistificarlo, mistificarlo perdón, eh, se convierte en el enemigo número uno eh, que separa al hombre como su creador, ¿no? el Señor instituye un medio de expiación, inmediatamente ahí, desde que sacan a Daniel del Edén o antes, mata a los cabritos, un sacrificio, una muerte por un pecado, aquí la ropa, vaya a vivir, estas son las reglas. Y se pasan, que sé yo cuántos años, hasta que llega el Señor Jesucristo con una promesa que se da del Edén, donde Él, vence a ese enemigo que separa al hombre de, de Dios eh, por medio de la simbología de la muerte física, pero él la vence, pero pues nosotros seguimos muriendo físicamente y él la venció y tiene poder, venimos con la resurrección, es otro tema ya, la catología y todo eso, lo va a pasar después. Pero al mismo tiempo, él eh, toma el poder simbólico, yo lo que digo simbólico, porque aunque es físico, para nosotros, es simbólico para él, porque el Señor Jesucristo o oh Dios, y esta, y esta es una parte Tal vez
1: es, vez. Decir, pero
2: es una, si una parte es una parte, tal vez eh, delicada de decir. Pero si Dios le diera su gana, él, él nos, nos descondenara de la muerte física desde que nos convertimos seguimos viendo eternamente desde aquí y ya. Eh, Porque tiene poder pasar eso, pero por alguna razón, él ha mantenido la simbología de la muerte física para que haya un unión espiritual y luego la muerte física se convierte en resurrección y vamos a la tierra en cielo nuevo, ese tipo de nuevo. Entonces, como que se va uniendo. Eh, lo, que se, lo que ha sido simbólico con lo que es eh, la realidad espiritual y, y eterna de, de, de nuestra, nuestra eh, relación con Dios el perdón y luego nuestro destino eterno entonces lo materializa en la muerte física de un hombre que vivió perfectamente que cumplió, llevó en todos los pecados eh, pagó por toda la deuda etcétera y luego que retoma el poder sobre la muerte de nuevo, simbólico, porque siempre lo ha tenido y lo hemos visto, el es eterno, en Oca, hasta el momento son eternos, no, no, bueno, eterno no, porque no vivieron de la eternidad, pero no han muerto, resucitó a la hija Lázaro, resucitó al, al, al hijo de la viuda, resucitó perdón, a la hija del, del centurión, a, a Lázaro, al, al hijo de la viuda, luego resucitó él, eh, afianza el poder que tiene sobre la muerte física, nos une, quita la brecha, rompe el velo, abre el, el el, el lugar santísimo de Buenas primera nosotros comenzamos a tener una comunidad en relación con el Señor que es eterna y al final vamos a recuperar lo que es la vida física ya en un cuerpo glorificado como que por eso es que ya la, resur la resurrección se convierte como en, en el como yo he dicho siempre en el recibo, mira para yo puedo claro, porque okay, seguimos eso es como lo que yo veo que el Señor súbito hace eh, y Dios y la Trinidad hace en ese plan de la resurrección a través de una muerte física en un ser que no necesitaba ni morir ni resucitar físicamente, porque tiene el poder sobre eso de principio, pero ¿se Es lo mismo que, es lo mismo que, que lo que nosotros hablamos de, de, del diablo y de, y de Satanás y, y, su, y, y que está vencido de ella, está vencido, pero sigue siendo la suya. Pero vaya en un momento donde eso agarra y, y se convierte en algo, vamos a decir, se materializa, página, ya está encerrado, ya no es de otra, perfecto. Y, y entonces se, se materializa, se cumple lo que en todo aquel tiempo había sido una realidad, pero estaba de una manera u otra eh, operando de manera diferente por algún propósito especial que tiene que todavía, tal vez no para. Entonces, así que yo lo veo. El recibo de pago, mi prueba de, de que yo puedo salir de esa deuda, mi prueba de que yo sigo teniendo el poder, y mi prueba de que las cosas se hacen, como yo diga, lo hicimos como yo diga, ya aquí, y de aquí adelante la hacemos que yo veo, como aquello Esa es como la forma en la que yo lo
0: veo. Tú sabes que algo que se me, se me ocurrió mientras tú estabas hablando, es el hecho de que también, pensando en eso, de que qué tan importante es la resurrección, incluso para la vida eterna, no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto, pero el hombre tenía vida eterna antes, mientras tuviera acceso al árbol de la vida el hombre podía tener vida eterna en el jardín con, con Dios. El problema es que Dios lo sacó del jardín y no lo dejó entrar. Y Jesús, en Apocalipsis, nos vuelve a dejar entrar al jardín, donde está el árbol de la vida nuevamente. Obviamente, hay, hay símbolos ahí y, y, y vamos a decir analogías, pero Jesús se convierte en la persona que hizo lo que Dios quería que hicieran Adán y Eva en el principio que era vivir en obediencia y en sumisión a él como ellos no lo hicieron Dios los apartó de su presencia lo cual significa muerte porque la presencia de Dios es la que tiene el acceso al árbol de la vida entonces cuando Jesús se vuelve nuestro sustituto él obtiene el acceso a la presencia de Dios como humano porque él vivió sin pecado y nos obtiene nos obsequia ese acceso a nosotros, a nosotros seguir sus pasos y ser sus discípulos. Entonces, vamos a decir que también, en cierto modo, yo diría que la muerte y resurrección de Jesús tienen una función importante y es ser nuestro, no solamente nuestro sustituto, sino que nuestra guía y nuestro ejemplo, en que si tú quieres llegar a la vida, obviamente tú necesitas mi perdón y y la redención que viene por medio de mi sangre, pero también tú tienes que seguir mis pasos, ser mi discípulo, morir mi muerte, vivir mi vida, y así tú puedes resucitar mi resurrección. Que también Pablo lo dice por ahí, dice, si, eh, si sufrimos con él, reinaremos con él. Si morimos con él, viviremos con él. O sea que él esa, esa historia se convierte en como el ejemplo y, y el espejo que nosotros deberíamos querer seguir imitando paso a paso. Última cosa para cerrar ya, porque tenemos un poco más del tiempo que deberíamos tener. Se supone, según lo que Andrés dijo la semana pasada, que dice la Biblia, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Sí. Entonces, yo. En ese sí, está bien. Vamos a tomar ese versículo como referencia. Hay mucha gente salva que pudiera ser salva entonces, que nosotros no necesariamente consideramos salvos, quizás. O que dejamos que nuestras diferencias doctrinales creen brechas que no deberían ser. Porque si realmente el único punto 100% importante de todo lo que hay en la Biblia para ser un hijo de Dios es la resurrección, entonces, ¿ustedes no creen que deberíamos reajustar la forma en la que tratamos a los hermanos que piensan diferente a nosotros?
1: Sí, pero hay algo que, o sea, yo quisiera aclarar para que no, como que no quede la duda, de que creer genuinamente en eso como una realidad, <risa> larga la redundancia, tiene implicaciones en cómo tú vives. Porque uh -huh. si tú realmente crees que Jesús es quien la Biblia dice que Él es, y que realmente Él resucitó, el mundo, ya como dice una canción que me gusta, ya el mundo no es lo mismo. El mundo nunca más fue igual después de ese evento. O sea, no hay forma de yo vivir del mismo modo que yo vivía antes. Si yo de verdad creo que la historia de Jesús es completamente cierta. Y para la mayoría de gente que afirma creer en la resurrección, no parecen, o sea, no juzgando a nadie, porque yo mismo no sé... O sea, de, de nadie. A veces ni de mí mismo. Pero, o sea, ¿cómo luce la vida de una persona que realmente cree eso?
2: Y de hecho, eh, el versículo dice, si creyera en tu corazón de Jesús te un muerto, será salvo. Tú tienes que confesar que Él es el Señor. O sea, tú tienes que reconocer su autoridad sobre ti. O sobre la humanidad en general. Eh, y tú lo demuestras a través de creer que se van todos los muertos, entiendo yo, lo que dedujo tal vez para apreciando el verso. El, el o sea que en una creencia simplemente intelectual, como hablábamos esta mañana por el grupo nosotros, yo le mando un video de una persona que ha dicho en varios videos que ha sido bastante eh, groundbreaking esa, ese, esos videos de ese personaje, por quién es y lo que implica que un personaje, de, de que uno de los intelectuales tal vez más grande, moderno, eh, reconozca la veracidad de Jesucristo como personaje histórico y sus hechos, porque hay un vídeo donde él, dice, él habla de sus hechos y él se pone a cuando habla de la posibilidad de que él esté afirmando que lo que dice la Biblia y a él se refiere acerca de ese personaje histórico que está comprobado y que él cree que es históricamente sea cierto, las implicaciones realmente a él lo, lo sacuden pero no termina de ponerlo como su, como su Señor, no termina de ponerlo como la autoridad a quien él va a creer. Hay una creencia intelectual, hay una, vamos a decir, una, un conocimiento académico de lo que pasó con el Señor Sucristo y de su persona, pero no hay el interés de ponerlo a él por encima de, de él. ¿Qué es lo que dice Abraham? ¿Qué es lo que va a reflejar al final el cambio en el comportamiento? Entonces, Sí, lo que tú dices es verdad. Hay hermanos que nosotros no, no, naturalmente, y de manera normal, por un tema tal vez doctrinal o de adoctrinamiento, que son dos cosas diferentes, Doctrinales, es lo que nosotros creemos en doctrina, y adoctrinamiento es lo que nos han enseñado que es esa doctrina. No creemos o no los reconocemos como creyentes, pero que sí, eh, porque cumplen ambos, vamos a decir, ambos pasos. O pues Vamos a ponerlo ese.
0: así entonces confesar que eso es el Señor, una confesión tiene que ver con, una, con un compromiso, es una declaración Exacto. Exacto, ¿verdad? Es un compromiso a esta verdad. Yo, yo tengo un compromiso a seguir a Jesús. ¿Qué es seguir a Jesús? Andar como él anduvo. En resumen, seguir lo que dice el Sermón del Monte. Cualquier persona que quiera vivir como dice el Sermón del Monte, sigue eh, confiesa que Jesús es el Señor. ¿Estamos de acuerdo ahí? Exacto. Ok. Sí. Y cualquier persona que cree que Jesús resucitó de los muertos, ya. Yeah. Entonces, una persona que viva como dice en el Sermón del Monte, o por lo menos lo intente, y crea que Jesús resucitó, es cristiano. Va para el cielo. Es salvo. Va a resucitar. Va a resucitar. Y va a formar parte de la nueva creación. Claro. Bien. Pues, ah. Yo estoy de acuerdo. Pues entonces, yo, según yo, yo he leído, lo católico caen ahí, los adventistas caen ahí, los bautistas caen ahí, los pentecostales caen ahí, los metodistas caen ahí.
2: Los... Hay que tener cuidado porque hay, aspecto, hay aspectos doctrinales de algunas de, de esa doctrina que tú estás mencionando que pudieran atentar contra una de las dos cosas. Eh, Obviamente, dentro de esas denominaciones... Hay
1: tribu y cizaña en donde quiera.
2: Puede haber personas,
1: cosa que uno no puede afirmar a ciencia cierta, pero
2: puede haber personas, uno lo puede decir tal vez, con cierta seguridad de la posibilidad, que, que crean de una manera, vamos a decir, más bíblica que lo que sus doctrinas profesan. No sé si me doy, O sea, yo, yo creo incluso que en el pueblo mormón, hay personas que aún dentro del pueblo mormón pueden creer en el Señor Jesucristo, como un Señor salvador, que se van por el muerto. Pero la doctrina mormona no predica eso. Entonces, es eh, eh como que pudiese haber, pero al mismo tiempo eh, es difícil, es contradictorio, pero no vamos a decir que no. Es complicado,
0: es... para mí, mira, yo te voy a hacer claro. Para mí es complicado con los mormones y los testigos de Jehová porque ellos no creen que Jesús es Dios. Y yo entiendo que cuando tú dices confesar que Jesús es el Señor, eso también tiene que ver con que Él es Dios. Pero, pero, realmente no está claro como el agua. Así que yo estuviera dispuesto a mentalmente, como que darle un poco de. Sí. el beneficio de la duda. Pero todas las otras denominaciones que yo mencioné, y faltan: mira, están los cristianos ortodoxos, los cristianos cópticos, eh, y muchísimas otras cosas. presbiterianos. Otra cosa, presbiteriano. Luterano. Todo eso, luterano, gracias. Todo anglicano, eso. anglicano,
1: episcopal, etcétera.
0: Todo eso.
2: Hay muchísimo
1: de eso. que son
2: hermanos, que hay lo que hay un tema de poderío tal vez y de un tema de, 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 que no, perdón, de que no se quiere reconocer de nuestro lado muchas veces la posibilidad de que lo que yo estoy predicando no sea energético eh, que te lleve al infierno. Hay mucho, hay mucho juego de poder. ¿no? no todo es tan blanco poner en ese sentido. Estoy hablando de nuestras autoridades, de quienes nos adoctrinan o, o de, quienes, de quienes los libros que acompañan a la Biblia. A eso es que voy. A, a eso que es que decir.
0: voy. Toda esa gente que están discutiendo uno con los otros deberían leer este pasaje que dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él resucitó de los muertos, será salvo. Y si leyéramos ese pasaje y lo tomáramos como está ahí, cualquier persona que cree que Jesús resucitó, y quiere vivir de acuerdo a lo que él dice en el sermón del monte, es hermano mío en, la, en Cristo. Entonces, uh -huh. no sé, deberíamos darle más importancia a esa doctrina extra fundamental y menos importancia a hablar en lengua, a eh, rezar oraciones repetidas, a tener símbolos su de imágenes, a soteriología, a ser arminiano calvinista, así si hay rapto o no, así si eh, deberíamos tener la liturgia de esta forma o no de esta forma, que si lo, los ah. pastores se pueden casar o no, todas esas cosas que son las y cosas podemos que podemos bautizar divide. bebés. Exacto. Me voy,
2: me, voy, me voy a ir a ser abogado del de, de que no se puede defender para, para poner un poquito más de de hermosura eh, en, la, en la diferencia aquí hay que entender o hay que tratar de entender el, la dificultad de a la que se someten o a la que se ven sometidos aquellos que son líderes en los diferentes tipos de congregación toda esa persona, toda esa dominación no están ahí porque ellos creen que es una posibilidad. Ellos están claros, están convencidos de que lo que ellos creen es la verdad. Entonces significa que ellos creen que lo que ellos dirigen, los pastores, están creyendo el camino correcto, están creyendo la verdad. Lo que significa que tú como amas lo que tú crees y amas a los que tú diriges, tú vas a defenderlo a buscar la forma de que esa persona no se desvíe Y tú ves todo lo que pudiese hacerlo a ellos, mirar para otro lado como una desviación. Entonces, obviamente, hay un tema que, que hay que madurar ahí, tal vez, a nivel eh, de liderazgo. Pero es entendible el por qué yo no me sentiría seguro como pastor en promocionar a que los con miembros de mi congregación se junten con cualquier tipo de denominación bajo el, el, la realidad de que todos somos hermanos eh, y de que realmente todos creemos en, en el centro en el, en el núcleo, la misma verdad, ¿por qué? Porque hay prácticas, hay cosas que sí pueden tal vez hacer ruido con lo que son la práctica y la cultura actual. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, con todo esto que dije, una palabra muy tal vez he buscado, que tiene sentido el deseo de separación, a pesar de la realidad detrás, del núcleo, y del núcleo porque... en... Partiendo de nosotros, como los cristianos, tal vez, o las denominaciones que están más cercas a nivel de cultura, a nivel de creencias eh, acompañantes, etc., de nosotros tener celo de no juntarnos mucho con algún tipo de denominación que tal vez tienen el núcleo, pero que en su práctica son medio dudosos para que lo que no está tan, tan firme dentro de mí no se, no se tropiece, ni se vaya, ni tenga lo no firme de ella. Entonces estoy siendo tal vez abogado ahí del que de, de no puedo defender, pero como lo que yo veo eh, frente al liderazgo en las iglesias. Obviamente eso, eso llevó a que se fueran a un extremo en un momento, donde iglesias casi iguales eh, a nivel de doctrina no se juntaban por un tema musical, por un tema de, de discipulado, por un tema de evangelismo, por un tema de, de qué sé yo, de, de como ven el divorcio, en no el matrimonio, cosas así. Pero también hay, creo que hay una distancia sana entre nosotros y algunas dominaciones que sí son hermanos, en el core, o sea, en el núcleo, pero su práctica tú es contra ley. Hay que tener un poquito como de está bien, nos vemos en el cielo. No sé si nos deben entender.
0: Bueno. Obviamente hay que respetar todo, ¿verdad? Porque somos humanos todos, somos lo mismo. Pero... Cuando la cosa arrecie, como dicen unos hermanos míos que yo voy a ver en la gloria, cuando la cosa arrecie, yo voy a ser más cercano al que esté dispuesto a seguir firme en su convicción de que Jesús resucitó y de que vamos a resucitar. Y toda esa diferencia que pueden ser sana o no sana o lo que sea, no van a importar. Para los que están en China, bajo tierra, reuniéndose como cristianos, no les importa si ellos creen que las mujeres pueden predicar o no, si el divorcio o si, o si el papa, nada de eso. Lo que importa es que son cristianos. Y no digo que todo el mundo debería juntarse en la misma iglesia, porque si tú tienes diferentes opiniones, pues ni modo, cada quien, tú sabes, practica de acuerdo a lo que cree. Pero... A unidad nos ha llamado Cristo, somos un cuerpo. Cada persona que confiesa a Jesús como Señor y cree que resucitó es parte del cuerpo de Cristo, es parte del templo de Dios, es parte de la Israel celestial. Y Óyeme, si realmente le diéramos tanta importancia a la resurrección como tiene, yo estoy 100% seguro de que todas esas divisiones ¿eh? no es que no existirían, pero serían mucho menos importantes. Así que Nada. Yo creo que, vamos a dejarlo ahí, que pensemos en la resurrección, la valoremos y recordemos que si realmente somos seguidores de Jesús, creemos en Él y confesamos nuestros pecados, pues entonces nos espera la resurrección corporal y la reunión con nuestro Señor y con toda nuestra familia celestial y espiritual que ha existido a través de toda la historia
1: multietnica y multidenominacional.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y se las la próxima. Hasta luego.